0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Portarnos un beso, no, no, otro lado, Aquí aquí no. queremos aquí no. Aquí no. No, no. que al otro lado. hagan esas groserías. Pero se va. Todos los días me voy a pues sacar. Todo los sacamos. Todos, Todos los días lo sacamos. Todos los días lo sacamos. Todos los días lo sacamos. Se, así, se, se, sacamos. se, se va de aquí. Porque me pega? Se ¿Por va? me pega? Se ¿Por, ¿Por qué me pega? Se Hace unos días, en mi país, en mi ciudad, se dio un famoso caso de homofobia en el que la turba iracunda, compuesta por un grupo de señoras de la tercera edad, atacó e increpó a una pareja del mismo sexo por haberse besado en público en medio del barrio donde supuestamente residen familias de bien y niños que no deberían ver estos actos porque no están preparados para ello. Sin embargo, Parece que sí estaban preparados para ver cómo estaba dispuesta la gente a lincharles, tan solo por amarse y por ser del mismo sexo. La homofobia ha sido parte fundamental de esa sociedad anacrónica que gobernó a países como el nuestro durante el siglo pasado. Era normal la discriminación, era normal el odio y era normal que se asesinara a homosexuales de forma indiscriminada tan solo por sus preferencias. Por eso era fácil para cualquier tipo de persona llevar a cabo actos de discriminación, de odio y de violencia sin que las autoridades se preocuparan por cuidar de la integridad de aquellos quienes eran diferentes a ese modelo que supuestamente teníamos que seguir para ser buenas personas. El respeto por el que es diferente y el respeto por el que simplemente quiere amar era algo que no estaba aceptado dentro de la sociedad de antaño y por lo visto algunos exponentes de esa sociedad como doña Gladys creen que pueden seguir disfrutando de la violencia contra aquel que es diferente misma violencia que en muchas ocasiones distintos asesinos ejercieron sobre hombres homosexuales que terminaron siendo víctimas de un hombre o una mujer impunes por cuenta del desinterés de las autoridades por investigar los hechos esta historia que hoy les voy a contar es una de esas una de esas historias donde hombres sucumbieron ante el odio y el dolor, de forma impune por cuenta de una sociedad que aprendió a odiarles sin siquiera entender por qué. Bienvenidos a la decimocuarta entrega de la tercera temporada de Serialmente en vía Podcast. Un podcast con contenido muy gráfico. Okay. les voy a contar la historia de un homofóbico, les voy a contar la historia de un asesino de homosexuales, alguna vez les he contado cosas así, pero esta vez nos vamos a dirigir a Puerto Rico, uno de los países donde serialmente tiene más audiencia y por ende resulta que esta elección de hoy seguramente corre por cuenta de ellos, pues es un asesino que no se conoce fuera de Puerto Rico, a pesar de que es el único asesino serial reportado oficialmente en esta isla. Hoy les voy a contar la historia de Ángel Colón Maldonado. El Ángel de los Solteros El Colón Maldonado nació en San Juan de Puerto Rico, por allá en el año de 1968. Nació en medio de una familia de muy escasos recursos, de un origen disfuncional. Una madre soltera que tenía que mantener a sus seis hijos sin ningún tipo de apoyo familiar o apoyo de su esposo y padre de estos retoños. Naturalmente, desde muy Iniciada su vida, Ángel tuvo una serie de dificultades que más adelante marcarían el desarrollo de sus actos criminales. Estamos hablando esencialmente de un abandono emotivo por parte de su madre que lamentablemente tenía que estar más ocupada tratando de conseguir dinero para darles de comer, que brindándoles afecto o una crianza que de alguna u otra manera le permitiera desarrollar empatía a nuestro protagonista más adelante. Ángel se vio entonces a la deriva. Sufría el bullying de sus propios hermanos mayores. Tenía que soportar la violencia naturalizada en los barrios bajos de San Juan. Y de hecho, se dice que uno de los vecinos del barrio resultó abusando de él física y sexualmente. Le golpeaba, le insultaba y también... Tenía relaciones sexuales sin consenso, con este pequeño que desde el mero principio aprendió lo que era el odio. Ángel, sin embargo, resultó ser una persona atractiva físicamente. Desde muy pequeño comenzó a desarrollarse como un niño y luego un joven que era atractivo para los demás, por lo menos bajo el contexto de Puerto Rico. Esto lo supo aprovechar desde muy pequeño, pues se dio cuenta que su aspecto físico le podía conseguir cosas. Aquí la pobreza y la miseria juegan un papel fundamental, pues hacen que nuestro protagonista dentro de su cabeza desarrolle la necesidad absoluta de tener bienestar, de tener dinero, de poder desarrollar un estilo de vida mucho más próspero y mejor que el que usualmente se le había dado en esa familia de seis niños que no tenían que comer. Entonces pasó lo que suele pasar en este tipo de casos donde hay pobreza extrema y es que desde muy pequeño nuestro protagonista dejó de estudiar pues no consideraba que el estudio le fuera a dar dinero de forma inmediata, no encontraba en la educación algo necesario para su vida. Comenzó a ayudar en su casa y empezó a trabajar en cualquier tipo de oficio, siendo apenas un adolescente, solo para darse cuenta que su aspecto físico sería el camino perfecto para desarrollar su naturaleza psicópata y también la forma en que conseguiría un sustento para su familia y para él mismo. Siendo apenas un joven de 15 años, nuestro protagonista se adentró en las calles más oscuras de San Juan y se dedicó a la prostitución. Naturalmente, la inmensa mayoría de sus clientes eran homosexuales, personas que salían a buscar un poco de afecto en cualquier tipo de joven que se encontraran dispuesto para ello en las calles. La miseria dejó de ser un problema. A través de la venta de su propio cuerpo, nuestro protagonista pudo empezar a disfrutar de comodidades económicas que luego extendió de alguna u otra manera a su familia. Ángel, sin embargo, siempre se manifestó como una persona heterosexual que acudía a este tipo de actos simplemente por el dinero, su gran ansiedad y necesidad. Aquí se dio cuenta de una particularidad. La mayoría de sus clientes No se conformaban simplemente Con el hecho de mantener relaciones sexuales con él Sino que en realidad Estaban buscando algo de aceptación Y de afecto En una sociedad Donde lo común era discriminar A los homosexuales Condenarlos de alguna u otra manera A la clandestinidad Para no incomodar A los que se consideraban a sí mismos normales Esto generó que pronto nuestro protagonista comenzara a mantener relaciones un poco más estable con sus clientes no se limitaba simplemente al acto en sí mismo sino que luego mantenía una compañía iba a la casa de estos hombres se quedaba con ellos salía de alguna cita y esto le permitió que a los 16 años se pudiera independizar de su familia huyendo de ese barrio marginal de San Juan para erradicarse en otro lugar mucho más cómodo y asequible. Pero vivir solo era algo distinto, pagar un arriendo una renta, que fuera un constante gasto de forma mensual junto a los servicios básicos y la comida para él mismo resultaba impagable, incluso para un exitoso trabajador sexual de las calles. Es por esto que cuando cumplió 16 años, nuestro protagonista decidió aceptar la invitación de uno de sus clientes un prestigioso y reconocido médico para que viviera con él, por supuesto, en uno de los barrios más ricos de la ciudad. Ángel naturalmente aceptó y se fue a vivir con este hombre durante unos meses, antes de que por razones inexplicables comenzara a matar. El 21 de abril de 1985, este médico aparecería muerto en el baño de su propia casa. Las autoridades lo encontrarían dentro de una tina con agua, sangre y mucha sal. Una tina rodeada de fotografías pornográficas de muchos hombres. Esta víctima sería encontrada con muchas puñaladas en la parte superior de su cuerpo, las cuales causaron que se desangrara. Era un hombre prestante y muy reconocido por su condición social. Razón por la cual las autoridades pasaron por alto el hecho de que se tratara de un homosexual y lo juzgaron como una víctima a sus ojos normal, lo cual le dio una serie de importancias en la prensa. Aquí comenzó a saberse y entenderse las motivaciones del crimen y la orientación sexual de la víctima. Ángel escapó del lugar sin ningún tipo de precaución. Tomó el automóvil y los objetos de valor de su anterior pareja y ahora víctima y se los llevó sin ningún tipo de cautela, razón por la cual comenzó a hablarse de la pareja del hombre como un sospechoso. Ángel, mientras tanto, se dedicó a exponer sus nuevas adquisiciones y a contarle a sus compañeros de trabajo lo que había hecho muy orgulloso. La policía, sin embargo no utilizó ninguno de estos elementos para capturar al asesino. Por eso, el 2 de mayo del mismo año, pasadas apenas un par de semanas, nuestro protagonista volvería a matar. Esta vez, también, a un dentista muy exitoso que vivía en el viejo San Juan. Un hombre que fue encontrado igualmente apuñalado en repetidas ocasiones con un objeto cortopunzante que le causó un desangramiento lento y progresivo que acabó con su vida. Las autoridades rápidamente relacionaron la muerte del dentista con la muerte del médico, porque el mismo modus operandi había sido establecido. Además, se descubrió que el dentista tenía estas preferencias sexuales puntuales, por lo cual ya empezaron a llamar en la prensa a este asesino como el ángel de los solteros. Esto desataría una persecución mucho más intensa en las calles de San Juan, una persecución en la que nuestro protagonista, de todas formas, se sintió tranquilo de ser invisible por ser parte, por lo menos a los ojos de las autoridades, de una comunidad que nunca le importó a las personas que ostentaban el poder. Llegamos entonces al 29 de mayo de 1985, momento en que el ángel de los solteros se volvería nacionalmente famoso por cuenta de su tercer asesinato. Iván Frontera, un reconocidísimo modelo y presentador que ocupaba todas las pantallas de la televisión puertorriqueña, resultó muerto en hechos misteriosos. Su cuerpo fue hallado boca abajo amarrado con unas corbatas de seda con 128 puñaladas las cuales habían sido realizadas por un cuchillo que luego de las primeras 33 se rompió en la base del cuello y el final de la espalda luego el asesino había tomado un punzón y había realizado las demás puñaladas en la parte baja de las nalgas y las piernas de la víctima, que fue encontrada en un charco de sangre por su propia madre, que siempre le esperaba para desayunar y que ese día se quedó esperándolo razón por la cual fue a su casa, encontrándose con esta escena en medio de una televisión y un equipo de sonido completamente explotados en su volumen. Joan era miembro del jet set, lo reconocían actores, actrices, presentadoras, modelos porque era un hombre que se había hecho famoso por su bigote particular por ostentar públicamente sus preferencias sexuales y por escribir un libro sobre etiqueta de comportamiento masculino Ángel había sido perseguido las últimas semanas y sabía que había un rastro tras él por eso procuró despistar a las autoridades dejando un mensaje en el espejo del baño de la casa escrito con sangre, en el que decía «Con la organización no se juega». Algo que las autoridades más adelante identificarían como una especie de juego o triquiñuela para tratar de despistarlos en su búsqueda. Desde este punto, la comunidad comenzó a preocuparse de forma pública. Comenzaron a manifestarse sin miedo sobre el miedo que tenían de ser asesinados por este ángel de los solteros. Iván se convirtió en una especie de mártir que le permitió a ellos alzar la voz, que le permitió que la prensa se fijara en su vulnerabilidad y no la juzgara por su condición. Esto causó que nuestro protagonista tuviera miedo, sintiera que iba a ser atrapado finalmente, por lo cual decidió irse a vivir a Estados Unidos, el hogar de los asesinos seriales. Ciertamente... El arte puertorriqueño vuelve a presentar un crepón de luz con la muerte del compañero Frontera. Eh, Algo un muy inesperado. Es, es inesperado. Una sorpresa a todos para otros. nosotros pues es estremecedor cuando esperábamos precisamente que hoy él hiciera acto de presencia en nuestras oficinas para ultimar detalles con nuestro director Antonio González Caballero. Una reunión que no se pudo celebrar. Esta vez, esta parte de la historia nos lleva a California Uno de los estados más populares de los Estados Unidos Hogar de artistas, directores y todo tipo de creadores Uno de los cuales resultó inmiscuyéndose con nuestro protagonista Ángel se fue a vivir a la casa de un director de cine Un hombre que le estrechó la mano y que se sintió atraído por este joven Que por aquel entonces tenía apenas 17 años Ángel se dedicó a la prostitución, pero rápidamente salió de las calles para vivir en la casa de este director. Director que pronto fue asesinado de la misma manera en que habían sido asesinados los otros tres hombres. Estamos hablando de una serie de puñaladas por parte del hombre con el que se había comenzado a relacionar afectivamente. Las autoridades siempre pensaron que se trataba de crímenes sencillos, crímenes motivados por el beneficio económico. Pero en la práctica, Ángel tenía muchas comodidades y acceso a dinero por mantenerse al lado de sus víctimas, razón por la cual se desestimó esto y se comenzó a contemplar que en realidad se trataba de un crimen de odio. Ángel, además, cometió varios errores e incluso llamó a su propia madre para saludarla Justo después de asesinar a la víctima en su propia casa, generando la facilidad de rastrearlo. Entonces, a raíz de esto se fue a vivir a Nueva York. Allí no se dedicó a trabajar en las calles, sino que fue ascendido, por así decirlo, a stripper en un bar gay de las calles de Nueva York. Lugar donde se mimetizaría con la sociedad y viviría durante unos meses hasta que fue capturado por las autoridades el 23 de junio de 1986. Pocos días después, el 7 de julio, fue extraditado del país norteamericano a la isla puertorriqueña. Allí, mucho antes de que llegara su abogado de oficio, aceptaría públicamente los crímenes. Pero cuando su defensor llegó, le impidió que firmara la confesión por lo que se tuvo que esperar hasta octubre de 1986 a que empezara un prolongado juicio para determinar su culpa. El ángel de los solteros se volvería una estrella. La prensa puertorriqueña cubriría su historia. Los estrados verían cómo aquel atractivo hombre que tenía apenas 17 próximos 18 años se convertiría en el ojo del huracán de una problemática que hasta entonces fue silenciosa en aquel país. Por su parte, Ángel encontraría refugio en Dios. Afirmaría que era un hombre nuevo, que se convertiría al cristianismo y que profesaría la palabra del Señor con una nueva Biblia que ahora cargaba a todo lado. No es el primer caso de un asesino que vemos que se convierte a la religión, Conocemos a Denis Rader, que era diácono de la iglesia al momento de su captura, o también a Luis Alfredo Garavito, que se convirtió en pastor evangélico en prisión. Sin embargo, este caso es distinto. Ángel no buscó la religión para convertirse en un buen hombre y para librarse de su culpa. Por el contrario, encontró en la religión el camino a la verdad. A raíz de sus nuevas creencias en Dios, afirmó públicamente que él mismo era un demonio que merecía el peor de los castigos y que no debía salir de la cárcel. De hecho, llegó a acusar públicamente a los abogados que lo defendían y a decir que eran enviados por el diablo, que querían su libertad, algo que él no merecía de ninguna manera, por sus actos cometidos. Aquí, en este punto... Ángel se paró en el centro del estrado y afirmó que no solo había matado a las cuatro personas por las que se le conocía públicamente, sino que además había matado a otros siete hombres anónimos de los cuales nunca se habló por ser homosexuales. Cifra de muertos que lo convertiría en un popular asesino serial en Puerto Rico. Uno de estos muertos era Gustavo Faxas de Miguel conocido popularmente como Tabín, un pianista que se hizo famoso en grupo por cuenta de una banda de música tropical conocida como los Faxas Gustavo fue encontrado también apuñalado en repetidas ocasiones con unas tijeras que terminaron rompiéndose por cuenta de la fuerza del agresor también fue encontrada una lámpara ensangrentada con la que rompieron el cráneo de la víctima para poderla reducir. Lo que pasó entonces es que las autoridades determinaron igualmente que la muerte de Gustavo había sido por cuenta de un ladrón. Un ladrón que no era famoso por aquel entonces, pues no habían muerto estas personas famosas. Por eso su crimen permaneció en la impunidad hasta que nuestro protagonista decidió confesarlo públicamente, al tiempo que solicitaba cadena perpetua para él mismo, pues decía que no merecía la libertad y que debía purgar sus pecados en la prisión. De hecho, en ese momento nuestro protagonista se paró en medio de los juzgados y gritó a los cuatro vientos que sus abogados mentían y que no le dejaban contar la verdad algo que terminó de convertirlo en una estrella del crimen en Puerto Rico. En enero de 1987, nuestro protagonista fue hallado culpable de varios cargos de homicidio. Todo demuestra que las heridas que le ocasionaron la muerte fueron... Eh, se utilizó un arma blanca para tener las mismas y que aparentemente pues la, el individuo o los individuos que pudo haber cometido estos hechos pues eh, estaba en busca de, de algo en particular ya que eh, todas las gavetas y demás pues están eh, revueltas eh, como si se hubiese estado buscando eh, propiedad, eh, dinero o algo. Por su lado, los abogados intentaron cualquier tipo de triquiñuela para liberarlo. Trataron de hacerle varios exámenes psicológicos para afirmar que era un hombre que no estaba en sus cabales y que por ende no era responsable de sus actos. Sin embargo, él se negó a todo y jamás aceptó los veredictos, razón por la cual el 17 de enero de 1987, teniendo 19 años todavía, fue condenado a 99 años de prisión por asesinato, a 20 años por robo y a 12 años por apropiación ilegal con agravante adicional a esto en otro sector del país fue condenado a 132 años que debía cumplir sin interrupciones más adelante le darían una nueva condena y terminaría por cumplir 234 años de pena 234 años que al día de hoy sigue cumpliendo en una de las prisiones de Puerto Rico. Mientras hablamos, Ángel hoy en día sigue encerrado. Su aspecto físico angelical y atractivo fue reemplazado por un sobrepeso tremendo. Estamos hablando de un hombre que pesa más de 100 kilos en la actualidad y que ya entrados en sus 60 años sigue purcando su condena. Parece que él mismo vaticinó su suerte, pues se, dice, pues se dice que ha vivido serios problemas en este lugar. Problemas de ansiedad, de alimentación, de pánico. Un hombre que se volvió adicto al cigarrillo y que los guardias afirman no pueden dejarle sin fumar más de un par de horas porque esto acarrearía un ataque de pánico. Nuestro protagonista sigue viviendo con la Biblia en la mano, esa misma con la que posó a las autoridades cuando fue castigado y condenado. En prisión se esfumaron la paz y alegría que demostró al momento de su ingreso definitivo, sonriente y con la Biblia en su mano extendida en señal de victoria. Aquel hombre religioso está viviendo un verdadero infierno en la tierra. Miguel Colón fue uno de los grandes exponentes de la homofobia en el mundo hispanoamericano. Hoy en día, esos exponentes cada vez más están relegados al olvido. Personas como Doña Gladys, la mujer que empuñaba ese palo en el video viral de discriminación homofóbica del cual les hablé al principio, están condenadas a ser juzgadas y segregadas de una sociedad que cada día tolera menos el odio al que es diferente, porque cada día se reconoce como mucho más diversa. El mundo en el que vivimos hoy no es el mismo en el que Ángel perpetró sus asesinatos de forma impune. Por mucho que haya dinosaurios anacrónicos dispuestos a mantenernos en el pasado, la verdad es que el futuro es implacable. pero va pues sí, no se, se van, de aquí, aquí no queremos que adelante los niños hagan esas groserías, se todos aquí. Aquí. Aquí no aquí. Que los días, todos aquí. Aquí. No que los días, me voy a todos los todos los días, los sacamos! todos los días, los sacamos! todos los días, los Y esta fue la historia de Ángel Colón, el ángel de los solteros, en la decimocuarta entrega de la tercera temporada de Serial Menti. Si les gustó, les pido por favor que reaccionen a ella, que le den like, que la compartan y que comenten. Si escucharon esto en Spotify, en YouTube, activen su campana de notificaciones y recuerden seguirnos en Instagram. Esa es la mejor forma en que nos pueden ayudar. Instagram es el centro de todas nuestras publicaciones. Allí van a ver fotos y videos de nuestro protagonista. Allí van a ver contenidos diarios sobre asesinos seriales, recomendaciones de películas, de cine, de series, de música y de todo tipo de productos culturales sobre asesinos. Así que recuerden seguirme en Instagram, arroba el arracadas. Allá también les pido inmensamente que si ya me siguen, activen la campana de notificaciones pues tenemos un shadow ban porque nuestros contenidos no son cómodos para el algoritmo recuerden que así como Narro Podcast también escribo y tengo para ustedes libros y cómics disponibles en todas las librerías de Colombia pero también directamente conmigo si las quieren firmadas recuerden pedirlo explícitamente me pueden escribir un DM y yo les hago llegar cualquiera de mis libros para que lo lean como han escuchado estos podcasts recuerden que si están en México pueden pedirlo a través de chunchos.mx chunchos.mx donde encontrarán la colección de Serialmente recuerden seguirme en todas mis redes sociales en TikTok estamos como arroba Serialmente en Facebook y Youtube como Sebastián Camelo y en Instagram como El Arracadas no siendo más nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores.